0: Witaj w podcaście o fotografii. W tym odcinku odpowiemy sobie na pytanie, czy Twój sprzęt jest za słaby i przez to nie robisz lepszych zdjęć, czy może w pełni nie wykorzystujesz jego potencjału. Przedyskutujmy ten temat. Jeżeli Twoją pasją jest fotografowanie, chcesz rozwijać się, robić lepsze zdjęcia i miło spędzić czas, no to świetnie trafiłeś. W tej audycji dyskutujemy na różne tematy związane z fotografią. Przyjemnego słuchania! Zanim przejdziemy do głównej części tego odcinka i zajmiemy się tym właśnie tytułowym tematem, to pamiętajcie o tym, że cały czas na kanale głównym pojawiają się takie typowe poradniki fotograficzne, które omawiają różne techniki fotografowania, prezentują różne sesje zdjęciowe, więc tam również zaglądajcie. Wpiszcie po prostu fotobłysk.com na YouTube, a teraz zajmujemy się główną częścią tego odcinka. Tak sobie pomyślałem, że dobrym pomysłem na rozpoczęcie odcinków będzie przedstawienie jakiejś ciekawej historii, która Was zainspiruje, ale przede wszystkim tak wprowadzi do tematu. Ludzie lubią historię, też lubię różne ciekawe historie, więc możemy wprowadzić taki akcent na początku każdego odcinka, że opowiadam jakąś historię, czy to moją, czy znajomych, czy innych osób, które gdzieś tam napotkałem, czy się natchnąłem. Więc zanim sobie odpowiem na pytanie, jaki ten Twój sprzęt, czy Ci wystarcza, czy przez niego nie robisz lepszych zdjęć, to opowiem Wam właśnie moją historię. Jak ja dawniej podchodziłem do tego tematu, ze, związanego ze sprzętem, bo o tym dzisiaj będzie ten odcinek. Kiedy zaczynałem przygodę z fotografią, to oczywiście nie miałem najlepszego sprzętu. Właściwie można powiedzieć, że dosyć kiepski. Ale zawsze lubiłem kombinować i wyciskać z tego, co mam, jak najwięcej. Zawsze tak podchodziłem do tematu, bo skoro nie mam czegoś, no to sprawię, żeby te efekty tym, co już mam, były jak najlepsze. Zawsze tak podchodziłem do tematu i w sumie na przestrzeni lat to się nie zmieniło. Mimo, że teraz mam naprawdę sprzęt, z którego jestem w pełni zadowolony i mogę powiedzieć, że praktycznie niczego mi nie brakuje, no to staram się dalej eksperymentować i wyciskać z tego sprzętu ile tylko się da. Ale mając na początku słaby sprzęt, zawsze gdzieś z tyłu było głowy, czy ten sprzęt jest wystarczający, czy gdybym miał może jakiś lepszy aparat, to bym robił lepsze zdjęcia. I... Takie momenty często przychodziły. I myślę, że w Waszych głowach również pojawiają się takie głosy, które mówią, kupisz lepszy aparat, będziesz robił lepsze zdjęcia. Jak tylko kupisz ten nowy obiektyw, to na pewno Twoje zdjęcia będą o wiele lepsze. A może ta lampa? Na 100% będę robił lepsze zdjęcia, jak będę miał tą lampę. No i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że każdy z nas przez to przechodził, bądź nawet przechodzi w różnych sytuacjach. I u mnie na początku to się uwydatniło przede wszystkim, w momencie, kiedy coś mi nie wychodziło, coś mi nie szło, schrzaniłem jakieś zdjęcie, jakieś zdjęcie było no, kompletnie nie takie, jakbym tego chciał. I wtedy zamiast szukać winy gdzieś tam w sobie, w moich umiejętnościach w wykorzystaniu tego sprzętu, to szukałem usprawiedliwienia w sprzęcie. I właśnie wielu pasjonatów popełnia ten błąd. Ja doskonale to rozumiem, bo sam kiedyś popełniałem ten błąd. Jeżeli coś mi nie wychodziło, coś zrobiłem źle, czegoś nie potrafiłem, no to mówiłem, kurczę, no, mam kiepski aparat, mam kiepski sprzęt, to pewnie dlatego to mi nie wyszło. No Byłem w 100% przekonany. Ale później oglądając zdjęcia innych, widziałem, że ludzie mają nieraz gorsze jeszcze sprzęty od moich i potrafią robić jakieś konkretne zdjęcie, które mi nie wychodziło. Więc wtedy przychodziła taka refleksja, przemyślenie, że kurczę, to jednak nie ten sprzęt, tylko może ja faktycznie coś nie potrafię, może ja czegoś nie umiem, może się tego najpierw warto nauczyć, a potem szukać rozwiązań w sprzęcie. No i tak właśnie to wyglądało. Ale mimo, że po czasie zmieniał się ten sprzęt, kupowałem sobie nowy aparat, Zmieniałem jakiś tam obiektyw, czy dokupywałem jakieś konkretne akcesorium, no i robiłem te zdjęcia, robiłem, no i fajnie wychodziło wszystko, ale znowu przyszedł taki nieraz krytyczny moment, kiedy coś nie wyszło i znowu człowiek myśli, kurde, to ten aparat, to ten obiektyw, a może ta lampa? trzeba by coś lepszego. No i tak sytuacja się cały czas powtarzała. Aż doszedłem do takiego momentu, w którym już nie było usprawiedliwienia. Wtedy kupiłem Canona 5D Mark III. To był najlepszy praktycznie aparat dostępny na rynku, jeżeli chodzi o Canona. I wtedy przestałem szukać wymówek i stwierdziłem, że Kurczę, mam już na tyle dobry aparat, mam dobre obiektywy, więc trzeba przestać szukać usprawiedliwienia w sprzęcie, tylko szukać rozwiązań w umiejętnościach, w technikach i w własnym rozwoju. No i ta moja historia na przestrzeni lat właśnie tak wyglądała. Były chwile zwątpienia, jak u każdego i wtedy właśnie najłatwiejszym takim usprawiedliwieniem jest brak wystarczająco dobrego sprzętu. Jednak z czasem już na tyle to sobie wszystko gdzieś tam człowiek poukłada w głowie i jak ma już ten lepszy sprzęt, no to jest świadomy, że 99% praktycznie efektów zależy tylko i wyłącznie od jego umiejętności, jego pomysłowości, kreatywności, zaangażowania i wykorzystania tego, co już się ma. więc tak to wyglądało w moim przypadku. Myślę, że wiele osób tutaj się ze mną zgodzi, że również ma takie chwile słabości, w których coś nie wychodzi i w których się zwala winę na sprzęt. Oczywiście to całkowicie normalne, ale warto sobie to uświadomić, że jednak więcej dużo zależy od tego, kto trzyma ten aparat i jak go wykorzystuje. Wróćmy do Twojego tematu. Odpowiedz sobie... Na pytanie, ale tak szczerze, z ręką na sercu. Czy kiedykolwiek usprawiedliwiałeś się, czy usprawiedliwiasz się w ten sposób, że gdybyś miał tylko lepszy sprzęt, to byś na pewno zrobił lepsze zdjęcie. Że gdybyś miał lepszy sprzęt, to byś nie spieprzył danego zdjęcia. Odpowiedziałeś tak? No to teraz taka historyjka kolejna. Jak to jest, że 10, 15, 20 lat temu technika była dużo mniej rozwinięta niż w chwili obecnej? W przeszłości, w początkach ery cyfrowej, no nie było tak wypasionych aparatów jak w tym momencie. Nawet jak były bardzo dobre, to kosztowały krocie. A co z tym gorszym sprzętem? No właśnie. A ludzie wtedy jakoś robili te dobre zdjęcia. No to jak to wszystko wygląda? Trzeba sobie uświadomić, że aparaty, które były dostępne 15-20 lat temu są dużo gorsze technologicznie pod względem zaawansowania niż te, Teraz, można powiedzieć, nawet z niskiej półki. Jakieś tanie lustrzanki w tym momencie są na poziomie, albo nawet lepsze niż takie topowe aparaty, które wyszły 15-20 lat temu. Więc jakie są teraz możliwości? Dużo większe, ten sprzęt jest dużo bardziej rozwinięty. To wszystko zanotowało no, niesamowity progres. I dlaczego szukamy usprawiedliwienia w sprzęcie? Jak kiedyś, w przeszłości, bez problemu ludzie robili dobre zdjęcia, Sprzętem, który jest dzisiaj uznawany za archaiczny. No właśnie, jak to jest? To są wymówki, to jest szukanie usprawiedliwień. Więc może trzeba przestać szukać tych wymówek, usprawiedliwień, tylko skupić się faktycznie na robieniu zdjęć i na rozwoju własnych umiejętności. Oczywiście nie twierdzę, że sprzęt nie jest istotny, że nie wpływa na jakość zdjęć, na efekty, które osiągamy. Owszem ale to jest tylko wierzchołek góry lodowej, to jest tylko nikła część tego wszystkiego. Dużo większe znaczenie ma właśnie ta osoba, która trzyma ten aparat, która robi nim zdjęcie. Ok, skoro już odpowiedzieliśmy sobie na to pytanie, no to teraz może warto się zastanowić, jaki ten Twój sprzęt jest, czy on Cię ogranicza, czy nie. Przede wszystkim odpowiedz sobie na kolejne pytanie. Czy poznałeś swój sprzęt, swój aparat, obiektyw, lampę błyskową, Cały Twój sprzęt, który posiadasz, którym robisz zdjęcia, na wylot. Czy znasz wszystkie jego funkcje? Czy wiesz, jak dobrze z niego korzystać? Czy wiesz, jak wyciągnąć z niego jak najwięcej? No właśnie, szczerze trzeba odpowiedzieć sobie na to pytanie. Jeżeli nie, no to po wysłuchaniu tego odcinka warto iść do swojego aparatu, usiąść, wziąć instrukcję obsługi pooglądać różne recenzje, zobaczyć, co ten sprzęt potrafi, jakie efekty możemy nim osiągnąć, jakie ma funkcje, co możemy zastosować, żeby robić lepsze zdjęcia naszym aparatem, czy lepiej wykorzystać potencjał naszego obiektywu, czy lampy błyskowej. I dzięki temu będziesz potrafił, potrafiła wyciągnąć ze swojego sprzętu jak najwięcej. Bo często ludzie mają naprawdę dobry sprzęt, taki, do którego no, ciężko się przyczepić, ale mimo wszystko wiedzą, że jest jakiś lepszy sprzęt i przez to mówią, że ich zdjęcia są średnie, bo mają średni aparat. A to jest no, całkowita bzdura. To nie tutaj problem leży. Problem leży w tym, żeby umieć wykorzystać swój sprzęt. Bo jeżeli będziesz go znał na wylot, będziesz potrafił osiągnąć nim dowolne niemal efekty, no to dzięki temu będziecie o wiele łatwiej fotografowało i wyciśniesz z niego wszystko to, co najlepsze. A każdy aparat przecież robi zdjęcie. To nie jest tak, że stare lustrzanki już teraz nie potrafią robić dobrych zdjęć. To nie jest tak, że y, 20 lat temu one były dobre, dało się nimi zrobić dobre zdjęcie, a teraz już nie. No i przecież się nic nie zmieniło. No, dajmy spokój, nie szukajmy takich wymówek, bo to nie na tym właśnie ta sprawa cała polega. Więc bierz sprzęt do ręki. Poznaj go na wylot, wyciśnij z niego ile się da i dopiero wtedy możesz sobie odpowiedzieć szczerze na pytanie, czy Twój sprzęt Cię w tym momencie ogranicza, czy przez niego nie robisz jeszcze lepszych zdjęć. Czy jak zmienisz ten sprzęt, to faktycznie zanotujesz progres? Bo ludzie się często łapią na tym, że kupują nowy aparat, a zdjęcia są nadal takie same. I później mówią, że no, kupiłem nowy aparat, ale w sumie to, to nic się nie zmieniło, te zdjęcia nie są lepsze. Co to za gówniany aparat? No ale to nie chodzi o to, że aparat jest gówniany, tylko fotograf się nie zmienił. Jego umiejętności się nie zmieniły. Jeżeli się zmienią umiejętności, no to nawet na tym podstawowym aparacie da się zrobić fajne, dobre zdjęcie. I o to w tym właśnie wszystkim chodzi, żeby wykorzystywać potencjał sprzętu, który już się posiada, a nie ciągle szukać jakichś nowych rozwiązań, które nagle w jakiś magiczny sposób odmienią Wasze zdjęcia. No nie, nie, nie tędy droga. W porządku, ale nie zawsze musi tak być. Nie zawsze jest tak, że fotograf nie wykorzystuje potencjału swojego aparatu sprzętu i przez to, nie robi lepszych zdjęć. Niejednokrotnie się zdarzy tak, że Twój aparat nie pozwoli Ci na osiągnięcie jakiegoś konkretnego efektu, który Ci się wymarzył. Na przykład, jeżeli lubisz fotografować w trudnych warunkach oświetleniowych, lubisz kreować sobie oświetlenie na przykład za pomocą jakiegoś y, słabego światła z lampek, y, z y, jakichś świec, y, y, czy fotografować y, jakieś portrety nocą, no to wtedy mamy bardzo mały dostęp do światła. To światło jest słabe, więc aparat, żeby zrobić dobre zdjęcie, musi mieć stosunkowo dobre te szumy. Czyli aparat musi mieć dobre te czułości ISO. Na dużych czułościach nie może szumieć jak stary telewizor, który nie odbiera. No właśnie, o to w tym chodzi, że to jest faktycznie ograniczenie. To faktycznie wtedy jest jakaś zasadność zmiany sprzętu na taki, który pozwoli na fotografowanie w tych trudnych warunkach oświetleniowych. I to jak najbardziej trzeba sobie rozgraniczyć, że kiedy sprzęt jakieś ma konkretne ograniczenia, i które naprawdę widać na zdjęciach i nie wynikają z Waszego braku nieumiejętności jakiejś konkretnej czy braku znajomości wybranej techniki, no to wtedy jak najbardziej można szukać rozwiązań sprzętowych. Wtedy można sobie zmienić swoją puszkę na nowszą, która będzie mniej szumiała na wysokich czułościach ISO. No i tak można wymieniać dalej. Na przykład, kiedy mamy obiektyw kitowy i chcemy zrobić jakieś ładne zdjęcia portretowe, no to wiadomo, że po zmianie na chociażby jakąś pięćdziesiątkę ze światłem stałym f1.8 te zdjęcia będą nieporównywalnie ładniejsze, plastyczniejsze. To tło będzie bardziej skompresowane, bardziej rozmyte i dzięki temu no, te fotografie będą na samym starcie wyglądały już lepiej. Oczywiście nie zmieni się umiejętność panowania nad światłem, nie zmieni się sposób ustawiania osoby fotografowanej, ale zmieni się jakość tych zdjęć. Zmieni się plastyka tego zdjęcia i zmieni się Ogólny odbiór danej fotografii, bo jeżeli zostawimy takie dwie obok siebie fotografie, jedną wykonaną obiektywem kitowym, a drugą taką portretówką, no to na przykład różnica w kompresji tego tła będzie już na samym starcie widoczna, no i to drugie zdjęcie no, będzie nieporównywalnie ładniejsze. Więc sprzęt jak najbardziej w niektórych sytuacjach może być ograniczeniem, ale trzeba też wrócić do tego poprzedniego punktu i przeanalizować sobie, czy wykorzystujemy w pełni potencjał tego, co już mamy. Jeżeli tak i nadal są te ograniczenia, no to wtedy jak najbardziej myślimy o zmianie sprzętu na nowy, czy dokupieniu jakichś konkretnych akcesoriów, które rozwiążą problem, który się ma. I trzeba się zastanowić i przeanalizować swój sprzęt i swoje zdjęcia pod takim kątem, gdzie, są, gdzie leżą te ograniczenia sprzętowe, a gdzie leżą ograniczenia w umiejętnościach. Bo na przykład jeżeli aparat nie trafia z ostrością, no to może tu być problem sprzętowy, ale również Twój. Bo możesz jakoś w zły sposób ustawiać tą ostrość, możesz wybrać zły tryb właśnie ustawiania ostrości i przez to Twoje zdjęcia nie będą perfekcyjnie ostre, nie będą ostre tak jakby mogły być. Ale też wiadomo, że tańsze sprzęty często mają problem z tą ostrością często na przykład, nie trafiają w punkt i część zdjęć może być kompletnie nietrafionych, więc wtedy ograniczenie jak najbardziej leży w sprzęcie. Więc musimy tak szczerze przeanalizować te wszystkie elementy i też cały czas się rozwijać na tych wszystkich płaszczyznach i wtedy dopiero dojdziemy do takiego momentu, w którym sobie szczerze odpowiemy, czy to jest ograniczenie sprzętowe, czy w postaci umiejętności. I w ten sposób odpowiemy sobie na pytanie, gdzie leży ta przyczyna tych nieudanych nieraz zdjęć. Żyjemy w pięknych czasach, w których dostępne jest wszystko na wyciągnięcie ręki. Więc najprostszym rozwiązaniem będzie analiza zdjęć innych fotografów, którzy zrobili zdjęcia takim samym zestawem, jak Ty masz. Na przykład masz Canon 6D, wpisujesz sobie w Google Canon 6D, przykładowe zdjęcia, czy w wyszukiwarce na jakimś portalu ze zdjęciami w preferencjach sobie ustawisz sprzęt, którym Ty fotografujesz i od razu wyskoczy Ci setki zdjęć zrobione dokładnie tym aparatem, dokładnie tym obiektywem, dokładnie takim samym zestawem i wtedy ocenisz, czy ktoś wycisnął z tego sprzętu więcej niż Ty. W większości przypadków niestety będzie odpowiedź brzmiała twierdząco, że ludzie tym samym sprzętem zrobili niejednokrotnie lepsze zdjęcia od Ciebie. I ja tak mam, Ty tak masz i zapewne no, każdy chyba z nas tak ma. Jeżeli oglądnie zdjęcia, które ktoś zrobił naszym sprzętem, to często będą one lepsze. Może to być tylko złudzenie, może to być tylko tak wydawać, bo to nie są Twoje zdjęcia, a ktoś inny by ocenił Twoje zdjęcia jako lepsze. Ale będziesz widział, czy na przykład te zdjęcia wszystkie są ostre, zrobione jakimś konkretnym obiektywem, czy faktycznie ten obiektyw jest lekko nieostry. No i wtedy od razu masz odpowiedź na pytanie, czy... Problem leży w Twoim obiektywie, czy w Twoich umiejętnościach. Jeżeli ktoś potrafi zrobić no, ładnie, ostre zdjęcie y, wybranym szkłem na najniższej przysłonie, no to w takim razie problem może leżeć w Twoich umiejętnościach, że Ty coś y, robisz źle. Oczywiście nie rozgraniczam tutaj sytuacji, w których ktoś ma jakiś zepsuty obiektyw, wadliwy, medlany, y, a ktoś inny będzie miał dobry, tylko mówimy już y, o wykluczeniu jakichś uszkodzeń mechanicznych czy wad obiektywu. Mówimy tutaj o sytuacji, w której ktoś ma dwa dokładnie takie same obiektywy. Więc możemy to sobie porównać, zestawić i ocenić, no, gdzie leży ta przyczyna. Jednak mimo wszystko Twój sprzęt nadal może się ograniczać. Mimo, że zobaczyłeś dobre zdjęcia wykonane tym sprzętem, no to nie ma co się zamykać na nowości, nie ma co się zamykać na zmiany sprzętowe, bo Niejednokrotnie sprzęt może dalej cię ograniczać, bo swoimi umiejętnościami nie zmienisz niektórych rzeczy, nie zmienisz tego, że aparat będzie sobie nagle radził lepiej w trudnych warunkach oświetleniowych. No, no to nie jest możliwe. Bez zmiany sprzętu na inny, lepszy, bardziej rozwinięty. Zatem nie ma też co popadać z skrajności w skrajność, bo podejście takie, w którym upatrujemy wszystkich błędów yy, po stronie sprzętu jest złe, ale takie, które stawia nas od razu na przegranej pozycji, że to my jesteśmy na pewno beznadziejni i w ogóle nie umiemy robić zdjęć, też jest no, błędnym podejściem. Trzeba znaleźć taki złoty środek i szczerze odpowiedzieć sobie na te pytania, przeanalizować wszystko według wskazówek, które też tutaj padły w tym odcinku i na tej podstawie podjąć taką racjonalną, mądrą i przemyślaną decyzję o na przykład zmianie sprzętu, obiektywu czy dokupieniu jakichś konkretnych akcesorii. I tak a propos skrajności. Warto również wspomnieć, że są pewne osoby, które są nałogowymi sprzętowcami. Wychodzi nowy aparat, oni muszą go mieć. Wychodzi nowy obiektyw, trzeba go mieć. Wyszła jakaś nowa lampa ulubionego producenta, no to trzeba ją kupić, bo wtedy zdjęcia no, na bank będą lepsze, na 100% będą lepsze, no, nie ma opcji, żeby nie były. No i tak się gromadzi, gromadzi ten sprzęt, wymienia, cały czas jest się na bieżąco, ale no te zdjęcia dalej są takie jak były. No i tutaj dochodzimy do sedna. Sprzęt nie zmieni Twoich umiejętności. Sprzęt nie sprawi, że nauczysz się nowych technik. Sprzęt nie sprawi, że będziesz nagle popełniał mniej błędów, które wynikają z twojej niewiedzy. Nie. Tak nie jest, tak się nie dzieje. Nowy aparat nie sprawi, że nagle nauczysz się panować nad światłem i odpowiednio ustawiać osobę fotografowaną na sesji zdjęciowej. Czy nowy sprzęt nie sprawi, że będziesz nagle potrafił używać oświetlenia studyjnego i tworzyć plany zdjęciowe w oparciu o pięć lamp błyskowych? No nie, nowy sprzęt nie gwarantuje nowych umiejętności. To jest kolosalna różnica. Nowy sprzęt może dawać trochę więcej możliwości, może zagwarantować lepszą jakość zdjęć, ale nie nauczy Was nowych technik, nie nauczy Was nowych rzeczy. Także nie bądźcie takimi nałogowcami sprzętowymi, którzy tylko i wyłącznie upatrują swojego rozwoju w lepszym, nowszym aparacie, obiektywie czy lampie błyskowej. Zróbmy sobie takie małe zestawienie. E, idzie dwóch fotografów w plener. Jeden ma wypasiony sprzęt, e, najlepszy z możliwych. Drugi ma jakąś podstawową lustrzankę z portretówką. E, jeden fotograf, ten pierwszy, który ma wszystko, no, zrobi jakieś podstawowe zdjęcia. Takie no, poprawne, maksymalnie poprawne. Takie, które no, są akceptowalne. A drugi fotograf natomiast będzie miał setki tysięcy pomysłów na wykonanie jakiejś fotografii. Będzie eksperymentował, będzie próbował nowych rzeczy, będzie próbował zrobić zdjęcie z różnych kątów, będzie coś kombinował ze światłem, z blendą, czy będzie szukał jakiegoś krzaczka, żeby go przyłożyć przed obiektyw. I tak można wyliczać nieskończoność. No i kto zrobi lepsze zdjęcie? No, fotograf, który ma więcej pomysłów, i będzie bardziej kreatywny, bo to pierwsze zdjęcie będzie... Co z tego, że ono będzie trochę ostrzejsze? Co z tego, że ono będzie miało troszeczkę bardziej rozmyte tło? Jak ono nie będzie miało tej iskry w sobie, nie będzie miało tego dotyku yy, pomysłowości i kreatywności danego fotografa, nie będzie miało jakiejś konkretnej wizji? Ono Co z tego, że ono będzie poprawne? Nie dążymy do maksymalnie poprawnych zdjęć, dążymy do zdjęć ciekawych, atrakcyjnych, takie, które gdzieś tam zatrzymają kogoś na dłużej. O to w tym właśnie wszystkim chodzi. Więc Pomysły, kreatywność, zdecydowanie ponad sprzęt. I o tym właśnie powiem w kolejnym odcinku. Bo wiele osób pyta się mnie, Michał, skąd Ty bierzesz te pomysły na zdjęcia? Jak to jest, że Ty jesteś taki kreatywny, że masz tyle jakichś rozwiązań na różne sytuacje? I o tym właśnie wszystkim powiem w kolejnym odcinku. Opowiem o tych tematach, jak być kreatywnym, jak szukać pomysłów, jak się inspirować. I opowiem jak z takiego poziomu zero, kiedy ktoś uważa, że nie jest kompletnie kreatywny, przejść na taki, można powiedzieć, wyższy poziom pomysłowości. Bo to nie jest takie trudne i skomplikowane. I, ale o tym będę mówił w kolejnym właśnie odcinku, w kolejnej audycji. I tutaj dochodzimy do ostatniego punktu. Tani aparat również może robić dobre zdjęcia. Ale ktoś powie, no to dobra, jak jesteś taki mądry, to dlaczego masz bardzo dobry aparat? Dlaczego robisz zdjęcia na pełnej klatce, a nie kupisz sobie jakiegoś e, podstawowego aparaciku, podstawowej lustrzanki i nim nie będziesz robił zdjęcia? Słuchajcie, no, sprzęt, dobry sprzęt ułatwia pracę, ułatwia fotografowanie. Jeżeli też wykonujecie na przykład zdjęcia zawodowo, no to chyba jest oczywiste, że musicie mieć. No, dobry sprzęt, który zagwarantuje Wam pewność, że te zdjęcia będą na pewno ostre, że musicie mieć sprzęt, który będzie sobie radził w różnych warunkach oświetleniowych. Musicie być pewni, żeby, że ten aparat Was nie zawiedzie, kiedy będzie potrzebny. Więc dlatego też inwestujemy w ten sprzęt, dlatego to wszystko rozwijamy. Nie wolno popadać w skrajność. Ale odpowiedziałem też na to pytanie w najlepszy chyba możliwy sposób. Nagrałem taki odcinek na mój kanał główny, w którym... Wziąłem starą, mega starą lustrzankę Canona 400D. Nie wiem, można go kupić za 300 zł, coś takiego. I do niego podpiąłem starą, taką 50 plastikową Canona F1.8, która, nie wiem, kosztuje używana 200-250 zł, myślę, że maksymalnie. No i taki zestaw za, powiedzmy, 500 zł wziąłem ze sobą w plener. Tam zrobiłem pełną sesję zdjęciową. No i z tego wszystkiego nagrałem film. I jakie wnioski? Te zdjęcia, które były efektem końcowym, Praktycznie niczym się wielkim nie różniły od tych, które bym zrobił kanonem 5D Mark 3 czy 4. Te zdjęcia mógłbym spokojnie oddać moim klientom i oni na pewno by nie powiedzieli, że o, te zdjęcia zostały zrobione jakimś tam gównianym aparacikiem za 500 zł. Nie ma opcji, nie ma opcji. Ale ja poszedłem w plener z tym aparatem i świadomie ustawiałem modelkę, świadomie patrzyłem na światło, świadomie dobierałem tło, świadomie komponowałem te zdjęcia. No i to sprawiło, że te zdjęcia miały bardzo dobrą jakość, bardzo dobrze wyglądały, miały ładne światło, modelka się sobie podobała na tych zdjęciach. No i o to w tym wszystkim właśnie chodzi że tanim aparatem też da się robić zdjęcia i nie ma co szukać na siłę ograniczeń i już z góry założyć, że na pewno jesteśmy skazani na porażkę, bo mamy gorszy aparat niż ktoś tam. No nie, tak to nie działa, tak to nie wygląda. Owszem, lepszy sprzęt ułatwia pracę, jest pomocny jak najbardziej i na pewno nie pracowałbym na takim aparacie na co dzień, bo szanuję też klientów, z którymi pracuję i nie mogę sobie pozwolić na to, żeby na przykład aparat w najmniej oczekiwanym momencie mnie zawiódł. To, to, to nie ma takiej opcji nawet. Nie mogę sobie pozwolić, że na przykład pójdę do y, ciemnego kościoła i nie zrobię poprawnego zdjęcia, bo szumy będą y, no, niszczyły to zdjęcie. Nie, nie mogę sobie pozwolić na taką sytuację. Ale chodzi o to, żeby nie szukać na siłę tych ograniczeń w sprzęcie, a jednocześnie nie powadać w skrajność i nie zakładać sobie z góry, że kupimy najtańsze z możliwych aparatów i na pewno będzie wszystko dobrze. Bo owszem, trzeba też inwestować w sprzęt, ale robić to z głową rozważnie i w sposób na pewno przemyślany. A jeżeli chcecie znaleźć ten film, o którym przed chwilą mówiłem, no tak wpiszcie wpiszecie sobie na YouTube w wyszukiwarce, yy, jaki wybrać aparat na początek, no to na pewno on Wam wyskoczy. Na kanale oczywiście Fotobłysk. I czas na podsumowanie tego tematu. Omówiliśmy sobie różne kwestie, zarówno te związane z umiejętnościami, techniką, jak i faktycznymi ograniczeniami konkretnego sprzętu. Bo trzeba, tak jak powiedziałem już wcześniej, podejść do tego z taką chłodną głową i szczerze sobie odpowiedzieć na pewne pytania. Czy rozwijam się w fotografii, czy cały czas próbuję nowych technik, czy uczę się nowych rzeczy, czy tylko upatruję po prostu braków swoich w sprzęcie, którym fotografuję. To trzeba sobie rozgraniczyć, trzeba sobie szczerze odpowiedzieć, bo czego mamy siebie kłamać, skoro rzeczywistość może być całkowicie inna. Bo jeżeli będą te braki techniczne, braki w umiejętnościach, to nawet najlepszy sprzęt nie zrobi, nie zrobi z Was dobrego fotografa i nie zrobi za Was tych zdjęć. Nie ma takich cudów, nie ma takich rzeczy, nie dzieje się to jeszcze teraz. Może kiedyś będą takie aparaty, które gdzieś tam jakieś będą wskazówki wyświetlały na ekranie, że na przykład modelka stoi źle ustawiona do światła i trzeba to poprawić. No to myślę, że jeszcze sporo przed nami i trzeba się uczyć tych umiejętności i nie szukać tylko rozwiązań sprzętowych, ale cały czas się rozwijać, zdobywać wiedzę, uczyć się tej fotografii i dodatkowo również na spokojnie, powoli sobie upgrade'ować, rozwijać swój zestaw fotograficzny, żeby te umiejętności szły w parze ze sprzętem, którym robimy zdjęcia. I wtedy na pewno takie połączenie da jak najlepsze efekty i będziecie robić o wiele lepsze zdjęcia. Szykujcie się również za tydzień, w poniedziałek o 18.00, na kolejny odcinek. I tam właśnie porozmawiamy sobie o tej kreatywności. Powiem wam, jak. Sprawić, żeby ta kreatywność niejednokrotnie zrekompensowała nam jakieś braki sprzętowe, jak sprawić, żeby głowa była pełna pomysłów, że, żeby idąc na sesję nie myśleć sobie co teraz zrobić, tylko mieć milion różnych rozwiązań, milion różnych pomysłów na jakieś ciekawe zdjęcia i żeby może też wyróżnić się na tle innych fotografów, którzy powielają ciągle te same schematy. Zatem oczekujcie na kolejny odcinek, żeby on Was nie ominął, no to zasubskrybujcie kanał, czy dodajcie podcast do ulubionych w aplikacji, na której go słuchacie i wtedy będziecie zawsze na bieżąco. A w tym, a w tym odcinku to było wszystko. Dzięki za uwagę i do następnego razu. Cześć. Piąteczka. Dzięki za wspólnie spędzony czas. Jeżeli szukasz poradników fotograficznych, które pomogą Ci robić lepsze zdjęcia, koniecznie znajdź moje filmy na YouTube pod nazwą fotobysk.com. W adnotacjach do tego odcinka zostawiam Ci również linki do moich darmowych e-booków o fotografii. Pobierz je i rozwijaj swoją pasję oraz zdobywaj nowe umiejętności. Koniecznie zajrzyj również na mojego Instagrama. Czeka tam na Ciebie wiele pomysłów na zdjęcia i inspiracji. Wszystkie linki znajdują się w opisie tego odcinka. Do usłyszenia w kolejnej audycji.